0: Sie zurück zu Warum Stand-Up. Mein Name ist Michael Mauder. Heute ist der 19. Juli 2019 und ich äh, sitze gerade beim Hotelfrühstück mit Blick auf die Donau in der Nähe von Deggendorf. Jetzt. Wisst ihr das auch? Es ist nämlich nach wie vor Sommerpause. Ähm, ich bin äh, nach wie vor in Gedanken in Köln. Wir haben noch äh, einige Kollegen, mit denen ich mich damals äh, Ende Juni unterhalten hatte. Mein heutiger Gast ist Lukas Wandke. Lukas und ich haben uns schon vor einiger Zeit kennengelernt. Das ist auch was, was ich ein bisschen raten habe lassen, wo wir uns damals kennengelernt hatten. Ähm, aber ganz am Anfang haben wir uns endlich darauf geeinigt, wie man dieses, dieses kleine Reptil ausspricht, das so die Augen unabhängig voneinander bewegen kann und seine Hautfarbe so der Umgebung anpasst. Wir wissen endlich, wie man das ausspricht und wir wollten es euch mitteilen. Das machen wir gleich miteinander. Außerdem haben wir mit Lukas, wie ich das mit allen mache, auch über seine Anfänge gesprochen. Nicht nur als Comedian, sondern auch als Moderator. Das macht er nämlich schon länger auch selbstständig. Und er erzählt auch, inwiefern die Comedy seine, seine Moderationen befruchtet hat und wie ihm das mal geholfen hat, als es einen Stromausfall gab bei einer Show. Was ihm da die Comedy weitergeholfen hat. Außerdem sprechen wir über seine Show, Stand Up im Art Theater, eine von, von immer mehr werdenden offenen Comedybühnen in Köln. Ähm, wo es endlich mal ein bisschen mehr Möglichkeit gibt, für, für Nachwuchskomedians auch in Köln aufzutreten und äh, wir enden, wie wir das eigentlich ab sofort immer tun sollten, mit mir. Deswegen viel Spaß bei meinem Gespräch mit Lukas Wandke. Das ist Köln, das ist mein schwitziges Airbnb am Heumarkt. Äh, ich sitze hier und ich sitze hier nicht alleine, mir gegenüber sitzt ein junger Mann. Ihr kennt ihn von Stand-Up im Art-Theater, das ist eine Stand-Up-Show im Art-Theater und von seinem äh, Erfolgspodcast podcast äh, dame spaß zusammen mit Lena Kupke. Und er ist der Mann, der äh, seinen fünfjährigen Neffen beibringen möchte, dass Chameleon die richtige Aussprache für das Wort ist. Es ist oh, 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 niemand oh. anderes als Lukas Wannke. Großen Applaus, Lukas, schön, dass du hier bist.
1: Das ist das erste Mal, dass ich für mich selbst applaudiere. Ja,
0: äh, musst du nicht, aber machst ja. du gerne. Sag, Hallo Herr Mauda. Grüße dich. Äh, ich habe das angefangen, weil ich äh, so an Moderationen erstmal nur auf der Bühne gemacht habe und die ende ich immer mit großer Applaus. Ja.
1: Deswegen mache ich das im Podcast Das ist Podcast einfach auch die, so. die Moderationsroutine, die hier genau. genau. Ja gut. Nein, das ist immer noch. So, ich finde das schön. Das ist Folge Abla 14, aber sie greift immer noch. <lacht> Applaus mögen <lacht> wir bekanntlich. Ja, ich muss gut. ich direkt korrigieren, das ist äh, meine, meine Nichte. Ah, verdammt. Und Nein. sie ist vier. Ah, beides. Also schlecht aber recherchiert. Aber das mit dem Chameleon ist auch so richtig. Sehr gut. Weil ich das lustig finde. Max, machst, machst du gerne so soziale Experimente? Äh, ja, <lacht> <lacht> aber äh, immer nur an einer Person, an einer vierjährigen Nichte. <lacht> nur an der Nichte. Die ist total verzogen jetzt schon. Sehr gut. Aber <lacht> naja, so also, Fehler muss man ja nicht korrigieren. Ne? Das ist ja mhm. lustig. Stell dir mal vor, die macht irgendwie bio-mündliches Abitur und glaubt immer noch, es das heißt wirklich Chameleon.
0: <lacht> ja, ja äh, ihr in Köln glaubt ja auch, dass es Chemie heißt.
1: Ja, genau, das war ja auch in der Folge, ne? so ein genau. bisschen diese Diskussion. Äh, schön, jetzt haben wir ja jemanden aus dem Süden hier. Ja, nein, ich, Chemie ist leider richtig. Ja, und China. China? Ja, aber gibt, gibt es überhaupt das? also das Nein, aber du sagst ja auch Chaos. Ja. Du sagst um, ja nicht Chaos. Ja, ja, das ist dann immer so die bayerische Logik, ne? <lacht> auf <lacht> einmal kommt sie wieder mit dem Holzhammer auf. Ja, genau, das ist wie, <lacht> wer das mal, ja, das heißt ja auch Chiemsee und nicht Schiemsee. Ja. Genau. Ja. Aber irgendwie China, Chemie? Ich, kann, ich weiß es nicht. Aber Deswegen Chameleon. Aber lass uns, doch, <lacht> lass uns doch überregional auf Chameleon einigen. Genau, das, ist, das, das können wir machen. Chameleon ist auf jeden Fall richtig.
0: <lacht> Einfach, weil es lustig klingt. Äh, Ökos, ich freue mich, dass du hier bist, weil ähm, wir kennen uns auch schon länger. Ich habe da musste mal drüber nachdenken. Wir sind jetzt schon vor, wenn du dich erinnerst, vor ja, das jetzt über zwei Jahren
1: mal über den Weg gelaufen. Also ich weiß, dass wir in Burghausen Genau, das war letztes Jahr. Haben bei mhm. Comedy des Grauens. Mhm. Und wir haben uns schon mal davor gesehen. Und das war, glaube ich, du hast recht, warte, warte, warte. Das war auch <lacht> irgendwo im Süden, verständlicherweise. Mhm. Ähm, Florian Simbeck war das aber nicht, nein. Ne? das war in Burghausen. Ich weiß es, ich weiß es. Äh, das war in Fürth. Genau. Aber wie hieß, oh nein, Schande über mein Haupt, wie hieß die Veranstaltung und wie hieß der Moderator noch mal? <lacht> Also,
0: was du, glaube ich, meinst, ist Babylon-Comedy ja. Babylon damals, aber das war die eine von den drei Veranstaltungen, die du im Frankenland gespielt hast, wo ich nicht dabei war. Stimmt, danach haben wir es noch in Erlangen. Genau, in Erlangen und in Nürnberg davor, glaube ich, Ja. Comedy-Mix von Jürgen Stimmt, Gruber. du hast vollkommen recht, Jürgen Gruber, genau. Das ist, da, da war ich erst ein halbes Jahr dabei oder so, da und, haben wir jetzt schon Und wann war das? 2017? Ja, das wird so, doch, ja, so ziemlich genau, also so Mai, Mai 17 oder sowas wird es gewesen sein? Ja,
1: ich habe richtig angefangen, äh, zu Anfang 16. Mhm. Mit Comedy. Ja, anderthalb Jahre, das passt so grob. Aber ich. weißt du noch, warum du da das? <lacht>
0: Weil das sind jetzt wirklich
1: nicht die Shows, wo
0: man, wo man große Anreisen dafür tätigt.
1: Äh, ja, aber ich hatte einfach Bock auf äh, Bühne. Mhm. Und da, äh, ja, du kennst das ja auch am Anfang, ne, da checkt man so ein bisschen diese Facebook-Veranstaltungsseite. Mhm. Und irgendwann hieß es, ja, es gibt hier so eine kleine Rutsche, wo du einfach drei, vier Termine äh, verbinden kannst. Dann mhm. lohnt sich auch so ein bisschen die Fahrt. Ähm, und da habe ich mich dann beworben, und äh, dann hieß es ja, komm, komm rum und dann spielst du irgendwie deine Spots da. Das waren dann drei Shows oder vier Shows? Drei? Also drei mindestens. Also dadurch,
0: ja. dass du Babylon auch noch hattest, ja. waren das
1: sind eben die beiden Comedy-Mixe in Nürnberg und Erlangen. Ja. Und dann in, äh, ja genau, und, und dann noch davor war führt Nee, also das war tatsächlich äh, einfach Bock auf Comedy und Bock auf Bühne. Hm. Ähm, weniger jetzt, äh, ich muss jetzt Geld verdienen. Muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also auch nicht die richtigen Veranstaltungen. Genau. Ich meine, ich, ich glaube, plus minus war es dann doch fast eine Null. na naja, wahrscheinlich nicht. Nee, weil du ja schon ein bisschen auch Cash bekommen hast. Aber ja, also beim Comedy Mix haben sie immer den
0: Hut geteilt
1: Genau. die Künstler. Und das ging auch so ein bisschen. Ähm, aber ja, ich, ich, ich habe mir dadurch jetzt kein, keinen kein Wertgegenstand gönnen <lacht> können. <Ja. lacht> aber das ist ja das, das Absurde, was ich auch äh, äh, mir,
0: mir gedacht habe, dass dadurch, dass du aus Köln kommst. Mhm. Hätte ich ja gedacht, weil Köln die Comedy-Hauptstadt Deutschlands ja immer irgendwie so ist. wenn man das jetzt in Berliner hört. hört. Ne? Ja, ja, genau. direkt Akro. Nee, aber so, so rein vom, von, vom TV oder das, was man halt wirklich Öffentlichkeit mitbekommt, ja. ist das ja alles in Köln. Ja. Aber dass man, wenn man dann mit Stand-Up anfangen möchte, von Köln irgendwo wegreisen muss, um drei, vier Termine im Stück spielen zu können das wird ja mittlerweile besser, nicht zuletzt wegen deiner Show auch, aber dass das jetzt erst los, losgeht, das überrascht mich schon.
1: Ja, das stimmt. Also ich, tatsächlich, äh, ich glaube, dass, also grundsätzlich würde ich auch sagen, Köln ist schon, gehört zu den Hochburgen der Comedy, mhm. äh, wirklich neben Berlin. Was aber wirklich lange Zeit so ein bisschen das Problem auch in Köln war, ist, das wussten aber wirklich auch nur die Leute, die aus Köln kommen, dass so viel Angebot für Anfänger, Gab's gar nicht. Mhm. Also diese klassische Open-Stage-Welt, die es ja in Berlin krass gibt. Ich glaube, da kannst du ja jeden Abend einfach. Jeder spielen zweimal mittlerweile. Ja, siehst du? Ja. Ähm, die gab es in Köln nicht so. Also die, natürlich gab es kleinere Bühnen und da habe ich natürlich auch gespielt. Mhm. Äh, aber es war jetzt nicht möglich zu sagen, ey, ich spiele jetzt mal Montag, Dienstag mit Donnerstag, zum Beispiel. Ja. Was ja an, als Anfänger auch echt wichtig ist, dass du einfach immer auf der Bühne stehst und machst und machst und machst. Mhm. Und ey, ich, da war so eine Zeit, ja, dann dachte ich auch mal, es ist vielleicht auch mal ganz cool. Rauszukommen und ja, das ist müssen. immer gut. Also,
0: das ist halt auch das, was ich bei vielen Berliner Jungs so feststelle. Die sind so in ihrer Blase drin. Ja. Und dann funktioniert das vielleicht auch gar nicht außerhalb, wenn du diese Berlin-Mentalität im Publikum nicht mehr hast. Genau. Du vielleicht irgendwie auf einmal musst du da einen ganz anderen Ansatz suchen. Ja, ja. Oder ich habe das mal gesehen, dass einer bei uns in München war, von den Berliner Jungs, und dem ist dann kurz vor seiner Pointe, wo er jetzt einen U8-Witz macht, eingefallen Ein ist, dass du in München ja gar keinen Witze über die U8 machen kannst. Ja. Wir Ge haben zwar eine, aber die hat keinen, ja, die, <lacht> keinen Charme.
1: Nee, genau, aber genau das ist das Problem. Also ich glaube auch, dass es tut äh, einem Künstler auch mal gut, ähm, so ein bisschen so ein Perspektivwechsel und mal raus aus dem Kosmos. Mhm. Äh, und da denkt man ja, also so ein bisschen Vorurteile, ne, dass dann so führt und Nürnberg sehr konservativ und es wird schwer, sage ich jetzt mal, ist mhm. nicht ganz so offen wie diese rheinische Fonatur. Äh, und dann ist man natürlich schon so ein bisschen aufgeregt, so das erste Mal, so ein bisschen Auswärtsspiel. War das das erste Mal, dass du außerhalb von Köln gespielt hast? Ja, jetzt nicht, also, ich glaube, das war das, ah, puh, das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, ich glaube, das erste Mal wirklich über 200, 300 Kilometer mhm. entfernt. Ja, jetzt nicht außerhalb. Ich zähle jetzt nochmal Düsseldorf. Ja. Ist alles Köln. Bonn, genau. Ist alles <lacht> Köln. <lacht> Bald. <lacht> äh, äh, ähm, das zähle ich jetzt, zähl jetzt nochmal dazu. Aber ich meine, das waren dann so schon Auftritte rein Stand-up-Comedy, die wirklich, soweit war ich noch nie dann weg. Mhm. Äh, und ich weiß noch, Fürth war super, Nürnberg war kacke und Erlangen war wieder cool. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja. Das ja, weiß
0: ich Aber nicht. Also ich glaube, Franken dass du in Bayern gesehen im Franken noch am ehesten auf offenes Publikum stößt, weil die ja auch so diese Faschings-Geschichten ja. haben ja. und sowas. Wenn du dann in München bist, also mittlerweile mit unserer Open-Mike-Szene auch wieder besser, weil wir jetzt da die Studenten mobilisieren dafür, aber früher, so also als ich angefangen habe, in München hattest du nur Kabarett und mhm. wenn du dann eben auf die Bühne gegangen bist und versucht hast, du selbst zu sein und nicht über die CSU zu sprechen, dann wurdest du komisch angeguckt von wegen so, dass ja, Was ist jetzt was der
2: Typ jetzt? Ja.
1: Das interessiert mich nicht. <lacht> was ist denn mit dem Seehofer? <lacht> genau. Warum? Es hat heute noch niemand über den ja. Seehofer gesprochen. Ja. ja, das stimmt. Also, ich habe einmal in München im Schlachthof gespielt. Mhm. Da fand ich das aber sehr cool. Das war ein bisschen derber auch. Was war das für eine Veranstaltung?
0: War das dieses. Puh, das Schlacht war, nach acht war das. Kann so, ja. Das war so eine mix show Genau, damals? es war eine ja. Mixshow. Ich ja. weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Die ist umgezogen mittlerweile. Die ist in, ja. in Feldmoching außerhalb von München. Aber, ge aber
1: genau dann war das. Mhm. Die. Ähm, und das war cool. Das war wirklich cool. Das war äh, auch jetzt gar nicht so, dass man dachte, oh Gott, die Münchner, das ist jetzt irgendwie nochmal sehr konservativ und genau wie du sagst, mhm. irgendwie muss ich jetzt irgendwie einen politischen Gag noch einbauen. Dass, die waren sehr offen und ja. war auch, glaube ich, ein bisschen Alkohol im Spiel. Und, das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, ähm, In München nicht. Äh, das stimmt, da trinkt man ja nichts. Ähm, und ich habe mich da sehr wohl gefühlt auf der Bühne. Mhm. Und sonst finde ich tatsächlich aber auch, da hatten wir auch schon mal bei Facebook ein bisschen drüber geschrieben. Äh, ich habe dann ja, ich versuche das dann ja auch mal so ein bisschen zu verknüpfen. Selbst wenn es dann nur in Anführungsstrichen eine offene Bühne ist, dass man es so ein bisschen ausnutzt, wenn man mhm. in einer anderen Stadt äh, ist. Aber da ist München natürlich echt noch so ein bisschen schwer.
0: Ne? Ja, aber es, es kommt. Also ja? wir sind jetzt bei vier Veranstaltungen, vier wöchentliche Shows. Montag, okay, ist gut. Montag bis Donnerstag kannst du jetzt eine, eine Rutsche spielen bei uns. Okay. Immer so sieben Minuten so das Berliner Vorbild eben ja. basiert und die ganze, ganze Geschichte. Okay, geil. Also wenn du mal dagegen bist, bist ja. du herzlich eingeladen. Ich <lacht> möchte das unbedingt mal machen. Mhm? Ja. Ja. Trau dich und sag was anderes jetzt. Ja. Ähm, ah, scheiße. Du hast vorher kurz angesprochen, du hast äh, Anfang 2016 ja. äh, losgelegt. Erinnerst
1: du dich an deinen ersten Auftritt? Ja, sicher. Mein erster Auftritt war auf dieser Bühne, wo du jetzt gerade eigentlich stehst. Also nicht jetzt, <lacht> sondern heute Abend mhm. äh, im Wirtshaus, im Theater in der das Kölner Rothstraße. 40 Minuten gespielt bei deinem ersten Auftritt? Natürlich, weil ich so verrückt war. Nein, Quatsch. Ich habe mir äh, damals bei einem Kollegen, weil ich eben vor diesem Dilemma stand, ey, ich will irgendwo spielen, ich weiß aber nicht wo. Mhm. Und da hat mir ein Kumpel, der schon Comedy gemacht hat, gesagt, ey, schau den mal an. Der kennt sich ein bisschen mehr in dieser Anfängerszene, sag ich mal aus. Mhm. Und dann hat er geschrieben, er äh, ist am Anfang ein bisschen schwer, aber ich habe dieses 2x20-Minuten-Ding, Ich, wenn du Bock hast, ich gebe dir irgendwie 5 bis 7 Minuten. Okay. Äh, und das fand ich geil. Und ich wusste ja auch gar nicht, was das bedeutet. Und dann habe ich das gemacht. Also da <lacht> Und wie lief das? Wie viele Leute waren da da? Das ist ja im Wirtshaus immer die erste Frage. Ähm, nicht viele. Ich sage jetzt also knapp über zehn. 12 okay. so mhm. 13 Mehr waren es nicht. Mhm. Und interessanterweise kann ich gar nicht mehr so sagen, wie es lief. Weil ich in dem Moment, so der erste Auftritt, da bist du ja, hängst du so am Text, ja. dass du gar nicht die, das, die Offenheit fürs Publikum hast. Also, wenn du mich jetzt wirklich ehrlich fragst, ich, ich kann es dir nicht mehr sagen. Es fühlte sich gar nicht schlecht an, mhm. wirklich. Weil ich zum Beispiel sowas, du misst das dann ja gar nicht an Lachern, sondern an Texthängern oder, ne? So <lacht> ja, ob das, du durchgekommen bist. Genau, einfach, genau. Ja. Du, du misst das ja ganz anders oder wertest das ganz anders. Ähm, und in dem Moment fühlte es sich in Ordnung an. Mhm. Ähm, aber es, das Feedback des Publikums war mir fast, fast egal, ja. Weil ich so konzentriert war und so mit mir selbst beschäftigt war, was Text angeht, was Performance angeht, was, wo gucke ich hin überhaupt, was, mhm. Mimik, Gestik, äh, nest dich nicht ein, mach irgendwas, <lacht> aber mach nichts falsch. Ähm, und das war dann also sehr auswendig gelernter Text. Mhm. Und dann tschüss. Aber wie, wie kam das dazu?
0: Hattest du schon irgendeinen Performance-Hintergrund davor?
1: Genau, ich habe äh, angefangen mit Moderation, aber mhm. auch so durch, ja durch was eigentlich, durch... durch das war nie geplant. Also ich habe hier in Köln studiert, deswegen bin ich auch hierher gezogen. Äh, hatte immer Medieninteresse, fand das immer cool. Mhm. Ähm, und irgendwann hatte ich, ich so klassisch mal, Abiball moderiert, aber das mhm. ist ja nichts also Ernstzunehmendes. Äh, und irgendwann hieß es mal so an der Hochschule, ey, wir haben hier so, ein, so eine Art Sommerfest. Hast du da Bock, das ein bisschen zu, ja, durch den Abendtag zu führen? Da habe ich gesagt, okay, mache ich. Damals habe ich ein Praktikum bei Vodafone gemacht im Marketing, hm. die hatten so ein Showroom, da hat er mich auch irgendwann mal gefragt, ey, hast du Bock, wir haben jetzt neue so Gäste äh, von anderen Unternehmen, möchtest du diese Leute dadurch durch den Showroom führen und das so ein bisschen unterhaltend unsere Produkte vorstellen, und dann habe ich das gemacht, dann auf einmal habe ich dadurch eine Messe für Vodafone moderiert mhm. und irgendwann habe ich gemerkt, ey krass, damit kann man, also A, macht zu total Bock und B, kann man damit auch irgendwie Kohle verdienen. Ja. Ähm, und habe das versucht, so ein bisschen auszubauen. Äh, wie hat, das ist das, was mich interessiert. Wie hast du das gemacht? Weil das ist
0: nämlich genau das, was ich jetzt auch gerade überlege, weil ich sehr gerne moderiere und ich diese Herausforderung so ein bisschen mag, mhm. auch außerhalb von diesem Comedy-Kontext so ein bisschen so durch Sachen durchzuführen. Aber äh, ich habe jetzt zwei so Firmengeschichten mal gemacht, mhm. aber mir fehlt irgendwie so ein bisschen der Ansatz jetzt, wie kriege ich das da, also wie zecke ich mich da irgendwo fest?
1: Ja, ähm, ja wie habe ich das gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich hatte damals beispielsweise äh, meinen Kommilitone im Studium, ähm, die Freundin von ihm hat damals in einer Künstleragentur tatsächlich mhm. gearbeitet. Und die haben sich irgendwie über mich unterhalten und ich kannte sie dann auch und die hat dann gesagt, ey, unser Agent, der sucht immer neue Leute, soll, soll ich euch mal vorstellen? Und das habe ich dann gemacht. Und das hat irgendwie ganz gut geklappt. Und der fand mich cool, ich fand ihn auch cool. Also ich wusste auch gar nicht, ich kannte das Business ja null. Mhm. Ähm, und der hat gesagt, ja, okay, dann, dann können wir es ja mal versuchen. Ich check mal, was, was ich da für junge Leute so habe. Und habe dann diese, oh, wie hieß denn diese Messe? Also im Auftrag von ihm diese, äh, heißt die Ju? In Berlin, so eine, so eine Jugendmesse. Keine, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Mhm. Ähm, da habe ich dann so einen Stand moderiert. Und das ist so... Also ich, ich kann es hier wirklich, es gab gar keinen Plan oder gar keine Strategie, dass ich gesagt habe: so, jetzt gucke ich mal in meinen Kalender, ach, äh, in, mein, in mein Telefonbuch und check mal, wen kenne ich denn? Mhm. So gar nicht. Ich habe dann schon versucht, ähm, auch mal ein Praktikum zum Beispiel in der Redaktion zu machen, weil ich immer dachte, der Weg Richtung Moderation geht auch ganz oft über eine Redaktion von irgendeiner Show. Ich mhm. äh, habe dann bei damals äh, One, äh, nee, damals eins Festival, heute äh, One, dieser mhm. Sender. Ja. Ähm, bei 1Live. 1Live hatte äh, zu dem Radio noch eine, eine passende Fernsehsendung. Und mhm. da war ich Redakteur. Und auch da war wieder dieses klassische Ding, ich habe eigentlich nur ähm, so ein bisschen die Konzeption von Sendungen geschrieben, sch äh, Spiele für die Shows. Und irgendwann, wir hatten immer so eine, einen Typ, der für die Außenumfragen äh, zuständig war. Mhm. Und der war halt krank. Ah. Ja. Und dann war der Klassiker, irgendwann hat die Chefin gefragt, äh, hast du, kannst du das? Und dann hab ich gesagt, äh, keine Ahnung. Also Gibt nur was. einen
0: Weg, das rauszufinden.
1: Genau, so ist es. Und ja. am Anfang war ich immer im Off. Also du sahst nur meine Hand quasi. Ne? Und irgendwann ging es auch mal ins On. So, Da musste ich so, das, wir reden jetzt hier von 10 Sekunden. Ne? Mhm. Äh, aber das war halt so das erste Mal dann vor so einer Kamera. Äh, und so hat sich das echt irgendwie aufgebaut. Ähm, und für mich war dann so Höhepunkt, äh, dass, das war Anfang 2014, dann äh, so ein Casting bei einer RTL, bei so einem RTL-Jugendmagazin, mhm. so ein bisschen Galileo in einen Ticken jünger, so kannst du mhm. dir vorstellen äh, und das hat damals dieser Agent eingetütet und auf einmal hatte ich quasi so eine kleine Jugendsendung bei RTL oh. und das war dann so das erste Mal so ein Job, ja. und du sagst, boah krass, geil. Es klingt dann immer, also, es klingt immer geiler, also ne, inhaltlich war es geil, man denkt dann immer, boah, das verdient man auch mega, Das kann ich direkt, die, diese Illusion kann ich direkt nehmen. <lacht> das war nicht so, aber ich habe eh noch studiert und das war halt mega. Wir haben dann fünf Staffeln diese Sendung gedreht. Klasse. Und das war dann das erste Mal so ein richtiger Weg Richtung, also in Anführungsstrichen jetzt Professionalität, ne? mhm. Das ist jetzt auch echt fünf Jahre her. Aber das war, das ist halt geil, weil da merkst du auch, wie oberflächlich... Wir grundsätzlich als Deutsche sind, aber in den Medien da ja nochmal noch mal gesteigert. Ähm, ich werde noch heute, wenn ich gebucht werde für irgendeine Messe zum Beispiel, aufgrund dieser RTL-Sache, <lacht> wo du sagst, das war auch nicht mal Moderation, ich war da eher Reporter. Ach so, also es war keine okay. Studiomoderation, mhm. sondern das war wie Galileo, Haro, Füllgrabe, testet jetzt, woher kommt eigentlich die Tomate für, unsere, für Barista. für okay. der Jumbo-Schreiner. <lacht> ja, ich war der Jumbo-Schreiner in Dünn. <lacht> in S. <lacht> ähm, genau so. Und das, das war echt ein geiler Einstieg. Mhm. Das ja. glaube ich. Und äh,
0: mittlerweile bist du da äh, hauptberuflich unterwegs?
1: Ja. Also ich habe ähm, hab dann meinen Master berufsbegleitend noch gemacht. Mhm. Äh, so klassisch dieses, weil die Eltern sagen, ah, mach aber noch was Seriöses. Kommen mir überhaupt nicht bekannt vor. Äh, ja. ist, glaub ich, glaub ich, kaum jemandem, äh, wenn man das unter Kollegen sich so erzählt. Ja. Ähm, und habe mich dann 2016, nach, äh, ja doch Mitte 2016, nach meinem Studium dann selbstständig gemacht. Mhm. Weil das mit der Moderation ganz gut lief ähm, und hatte dann aber auch Bock einfach auf das hat mich nämlich genervt, als Moderator bist du ja immer so ein Neutrum. Ne? Du bist ja immer jemand, der, keine Ahnung, irgendwas präsentiert, aber eigentlich seine Meinung nicht dazu äußern darf. Ja. Weil du halt einfach eigentlich gar nicht, bist so wie so ein Schiedsrichter. Mhm. Bist da, aber auch irgendwie ist Luft, also irgendwie auch nicht. Ja. Äh, und das hat mich so gestört, weil ich hatte irgendwie mehr Bock, was Persönliches zu machen. Und das mhm. war halt auch dann so ein bisschen die Entscheidungsfindung, ey, vielleicht ist es dann Comedy. Ja. Ja, ja das, ist, das ist
0: wohl war. also das auch bei den kleinen Shows, die ich moderiere, schon so irgendwie, du bist halt einfach Du bist schon dafür zuständig, dass alles läuft ja. und dass auch äh, die Stimmung da ist und so. Aber am Ende wird keiner über dich und deine Moderation sprechen, weil es halt dann um die einzelnen genau. einzelnen Acts geht. Genau. Da,
1: ja, das hat ja jetzt gar nichts mit Narzissmus zu tun, dass man nee. sagt, boah, ich möchte jetzt unbedingt immer im Fokus sein. Sondern mich jetzt auch, ich fand das so faszinierend, dass die anderen immer ihr so ein bisschen Persönlichkeit mitbringen konnten. Hm. Und ich am Anfang irgendwie so gar nicht. Also, Aber ist das nicht auch was, was,
0: was dann… Äh, vor allem heutzutage auch wichtig ist, dass man auch, wenn man nur der Moderator ist, doch so seinen eigenen, nicht nur seinen eigenen Stil, ja. sondern auch eben diese Authentizität ein
1: bisschen reinbringt. Ähm, und das ist, ja, also bin ich ganz bei dir. Und ich finde halt, äh, und das, deswegen war damals auch meine Entscheidung, ich habe mehr Bock auf Comedy, ohne jetzt die Moderation fallen zu lassen. Ne? Ich mhm. moderiere da immer noch, jetzt schon auch aus Zeitgründen weniger. Also irgendwie wurde jetzt, der Fokus liegt jetzt schon auf Comedy. Oder Comedy-Moderation, also mhm. immer im Rahmen absolut von Unterhaltungs- oder Comedy-Shows. Aber mein langfristiges Ziel war, ich möchte nicht dieser klassische Moderator sein, die für mich auch alle gleich aussehen. Also jetzt ja. gehen wir pro sieben durch, diese, oder das hat eins, pro, äh, hier Tore Schölermann, Jochen Schropp, äh, damals Marco Schreier, das sind für mich alles das ist alles eine Person. Mhm. Also du würdest gar nicht raffen, wenn eine Sendung jetzt mit dem anderen stattfindet, weil die sehen alle fantastisch aus irgendwie. Ja. Ist, äh, irgendwie alle so Seitenschuttle Undercut. Äh, schön, du bist <lacht> ja, da. Ich wollte gerade sagen, oh. <lacht> Entschuldigung. Mit Friseur <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ne? Das ist so. Und ich hatte immer für mich das Ziel, ich will, wenn ich so eine Chance mal habe, dann will ich aber auch irgendwie so ein bisschen was können. Mhm. Und ich glaube, es gibt nichts Schwierigeres als Comedy. Uh, und wenn du da einigermaßen gut bist, hat das für mich absolut einen positiven Einfluss auch auf Moderation. Mhm. Weil du viel mehr gesch eigene Geschichten, Persönlichkeit und auch so ein Bühnengefühl hast, ja. als einfach so ein Typ, der einfach irgendwas von der Karte abliest.
0: Mhm. Also hast
1: du auch gemerkt dann
0: mit deinen ersten Comedy-Auftritten, dass sich das dann auch andersrum auf deine Moderation ausgewirkt hat. Brutal, wirklich
1: brutal. Mhm. Das war ganz, ganz interessant für mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, du moderierst ja auch und machst auch Stand-up. Mhm.
2: Ähm,
1: ich hatte immer das Gefühl, dass Moderation, diese Skills der Moderation der Comedy nicht gut tun, weil plötzlich bei stand up comedien wenn du anfängst einfach zu erzählen, das ist so, nein. Also, ja. <lacht> nein, sind das, das <lacht> das so, wir nicht hier. Genau, ja. so funktioniert es nicht. Das, also Moderation tut der Comedy nicht gut, Comedy tut aber Moderation unfassbar gut. Mhm. Ähm, das ist eben genau das,
0: was ich meinte, dass du eben dann auch als Moderator so dein ja. eigenes Ding hast und genau. eben nicht mehr so austauschbar
1: bist, weil du eben deinen eigenen Humor damit mit reinbringst. Genau, und du bist viel schlagfertiger. Also mhm. ich, ich, ich habe gemerkt, dass ich durch Comedy viel schneller im Kopf bin, äh, was Improvisation angeht. Was äh, Also ich hatte zum Beispiel, ich moderiere, das ist jetzt vielleicht sogar was für euch hier. Äh, <lacht> für euch, Entschuldigung, dass ich das jetzt so Für, nee. für, für Süden des Landes. <lacht> äh, ich moderiere äh, einmal im Jahr so eine Große Musical Gala in mhm. äh, einmal in Ober zweimal in Oberammergau, einmal in Garmisch-Packenkirchen und einmal in der Nähe von Augsburg.
2: Mhm.
1: Ähm, Wann das nächste Mal? Im September. Okay. So dritte Septemberwoche, grob. Mhm. Ähm, und da hatten wir vor zwei Jahren zum Beispiel einen Technikausfall. Und das ist eine Riesenshow, Also das ist eine Gala. 600 Leute sitzen da auf oh, einmal, ja. äh, 15 Sänger, auf einmal Technik. Pff, weg. <lacht> Und dann rennen alle Sänger panische von der Bühne und kommt der Veranstalter und schubst mich wirklich so auf die Bühne. <lacht> mit den Worten Mach was. Genau, ja. mach was. Wo du ja eigentlich, also, und du, und du hast auch, das ist keine Regie im Sinne du hast einen Knopf auf dem Ohr, ne sondern du stehst dann da einfach mhm. und du merkst, der Spot geht an und alle gucken mich an. Äh, und da hat mir halt Comedy den Arsch gerettet, ja. wirklich. Weil dann habe ich einfach jetzt keine klassische Comedy-Nummer gespielt, aber ich habe improvisiert. Ich habe mich über diesen Fakt lustig gemacht, wie dumm Musik ohne Ton ist. <lacht> ähm, ja. wie, dann habe ich eine kleine Nummer, also so ein paar Poënten einfach gespielt. Mhm. Ähm, und das ging dann bestimmt zehn Minuten. Und auch so dieser Fakt, dass ich ja keine, ich hatte keine Kommunikation auf der Bühne. Äh, und dann habe ich da einfach mit den, mit den Technikern hinten geredet, ganz laut. Mhm. Äh, und irgendwann kam dann einfach auch, bin ich einfach hinter die Bühne, habe aber weitergeredet. <lacht> und das war halt alles, wo ich auch danach dachte, boah, Alter, ohne Comedy, ich hätte richtig Panik gehabt. Ich, hm. ich hätte da, und, also wie gesagt, wir reden hier von 10, 15 Minuten. Ähm, da, ja. da hat mir Comedy den Arsch gerettet. Wirklich. Aber
0: du hattest da wirklich keinerlei äh, Vorbereitung für diese 10 Minuten, sondern du wurdest wirklich Los. rausgeschoben und ja. dann standst du da und dann ja. musstest
1: du losgehen. Genau. Es hat wirklich, Du musst dir das vorstellen, die Show läuft, auch schon anderthalb Stunden, auf einmal knackt eine, also es, ja, es gab einen Kurzschluss, hm. es knackt, explodiert, alle Menschen hinter der Bühne und auf der Bühne gucken sich so panisch an, bis man gemerkt hat, okay, wir haben wirklich einen Ausfall. Mhm. Dann sind die alle von der Bühne gerannt. Und, und das, also von, von Explosion und Knack, bis ich stehe alleine auf der Bühne 60 Sekunden. Okay. Also du hattest nicht mal Zeit, ja. dir Gedanken drüber zu machen, was du jetzt machen könntest. Mhm. Ja, krass. Und nee, aber dann ist das, dann ist ja. das ja sehr gut. Ähm,
0: aber genau, also du um nochmal zurückzukommen auf die Anfänge als, als Comedian. Du bist äh, im Wirtshaus dann mal für ein paar Minuten hochgelassen ja. worden. Ähm, wie ging das dann, dann weiter? Also hattest du dann sofort Blut geleckt und wolltest das dann besser machen, weil du meinst, du hattest noch nicht so viel Nerv, um auf die Publikumsreaktionen zu bemerken? Wie, wie war dann der zweite und die nächsten zehn Auftritte?
1: Ähm, genau, also dann, also wenn man natürlich ehrlich ist, das war dann alles so, naja, gut. Mhm. Äh, ähm,
0: aber also scheinbar gut genug, um dann wirklich auch Blut zu lecken und das weitermachen zu wollen. Ja,
1: ich habe das, hab das tatsächlich für mich persönlich als äh, Herausforderung auch gesehen. Also, dass ich da grundsätzlich mega Spaß dran hatte, wusste ich ja schon vorher. Mhm. Ähm, und ich hatte dann irgendwie das Gefühl, boah, ich will aber einfach besser werden. Also kommt so ein bisschen der sportliche Ehrgeiz zu sagen, ich will das auch so können wie die Großen, mhm. ähm, dass das einfach so aussieht, als ob die da ganz locker flockig rausgehen und irgendwas erzählen. Ja. Äh, ich weiß aber, na klar, die ersten zehn, wahrscheinlich sogar 20 Auftritte waren alle so semi-gut. Ähm, bis halt dann irgendwann mal, du merkst, ah, jetzt lachen die und das ist cool. Und dann, das ist ja wie so eine Sucht, dass du das dann ja. mehr willst und dann machst du dir Gedanken, was funktioniert denn gar nicht und warum funktioniert es nicht. Äh, und ich bin am Anfang einfach von diese, auf diesen klassischen Open Ma Stages da rumgetingelt. Habe mhm. da immer meine fünf bis maximal sieben Minuten. Also keine, nicht mal äh, Comedy Open Stages, sondern die gemischten Bühnen auch. Oh, ja, ja, klar. Ja. Es gibt ja dieses äh, Kunst gegen Bares als mhm. großes Prinzip. Da war ich super häufig überall, also mhm. in Köln. Also auch den klassischen, jetzt hat gerade jemand eine Viertelstunde über seinen toten Hund gesungen ja. und jetzt darf ich Comedy machen. Genau, und dann mache ich Comedy Schön. und danach trommelt jemand auf Müll. <lacht> ja. Genau, und äh, der gewinnt dann. Genau, und der hat gewonnen. Und du warst niemals unter den ersten drei. Ja. Klar, das ist auch, ich fand, es ist ein ganz schmaler Grad, also ich fand es natürlich auch irgendwie mal auch demotivierend, weil ich immer dachte, gerade wenn du in so eine in so Mischshows bist, wo ja überhaupt auch kein Vergleich und Comedy hat es da eh immer schwer, mhm. äh, dachte ich auch, okay, fuck, vielleicht bin ich einfach nicht gut, also vielleicht bin ich einfach schlecht, ähm, aber ich, also das ist so mein Prinzip, aber bei fast allem, auch zum Beispiel bei meinem Podcast, mhm. ich glaube, Kontinuität ja. ist ich will jetzt nicht sagen 50 Prozent, aber sagen wir mal ein Drittel. Ja, also so der, der Ehrgeiz und
0: der Fleiß, dass du auch, wenn es noch nicht sofort, das ist ja das, was ja. ich immer sehe, wenn, wenn Leute sagen, so ja, der ist jetzt über Nacht irgendwie zum Star geworden. Ja. In den seltensten Fällen stimmt das. Ja. So die, die Nico-Sams-Rotz und ja, sowas, genau. die ist seit, seit fünf oder ja. sieben Jahren irgendwie auf allen Poetry-Slam-Veranstaltungen unterwegs gewesen und ja. jetzt geht's durch die Decke. Ja. Aber die haben halt vorher nichts gesehen von dem, aber das heißt nicht, dass der nicht hart
1: gearbeitet hat ja. jahrelang. Genau, das glaube ich nämlich auch. Ich ich bin auch der festen Überzeugung, egal wo, wo der Weg jetzt hinführt, aber dadurch, dass du da am Ball bleibst, dass du auch mal bewusst sagst, okay, das war jetzt nicht so gut und an dir arbeitest mhm. und auch wieder immer wieder den Mut hast, also am Anfang hat ja Comedy auch echt was ja. viel mit Mut nicht zu nur tun am Anfang. Also es ist ja,
0: es ja gibt ja
2: die
1: unterschiedlichsten Arten von
0: Auftritten und irgendwas ist immer neu ja. und irgendwas, irgendwann musst du dich immer aus deiner Komfortzone ja. raus.
2: Ja,
1: wir haben ja vorhin als der Podcast noch nicht lief, ich habe gestern gespielt äh, ein Halbsolo bei 37 Grad in Düsseldorf vor Achtung vier vorverkauften Karten. Und von den vier kamen zwei nicht, dann hatten wir in der Abendkasse ein paar, also lass es mal zwölf gewesen sein, Comedy-Open-Air bei 37 Grad. Ja, Open-Air kommt ja noch dazu, das sind ja noch ja. mal ganz andere Bedingungen. An so runden Bistrotischen <lacht> die dann auch noch während der Comedy, also während des Acts B Pizza bestellen durften, <lacht> ähm, die auch völlig verstreut saßen, mal ganz abgesehen davon, dass sie im Altersdurchschnitt Minimum 50 mhm. eher Tendenz aufwärts. auf ist, ja. ähm, Und da spielst du nicht zehn Minuten, sondern 45 war die Aufgabe. Äh, und das auch für sich so anzunehmen, zu sagen, naja, okay, scheiß drauf. Und na klar war das nicht geil, aber die waren irgendwie nett. Du hattest auch von Anfang an das Gefühl, die sind bei dir, die grinsen, die sind nicht ausgerastet und haben mhm. auch nicht groß applaudiert. Ja. Aber die haben gelacht, die haben gegrinst, die haben dich angeguckt und die waren eigentlich bei dir. Und am Ende, obwohl der Veranstalter noch gesagt hat, ey, ganz ehrlich, spiel halt 30 und wenn du merkst, es ist, ist nichts, da, dann hörst du nach 30 ja. auf. Ich habe 43 Minuten gespielt. Und danach, ich war, die Performance war eine befriedigend, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber ich war danach richtig stolz auf mich, weil ich dachte, krass, vor dieser, ja, muss man jetzt mal so ehrlich sagen, vor dieser, in diesen, unter diesen beschissenen Voraussetzungen. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Ja. Ähm, habe ich 43 Minuten gespielt. Das da war ich ein bisschen stolz, wirklich. Ja, klar. Äh, und es hat auch nicht alles geklappt. Also muss mhm. man schon. Ich hab, bin da ja jetzt nicht ne ja. durchgeflogen und dachte, boah, bin der King. Garten, wirklich nicht. Mhm. Aber allein dieser Fakt, wie du es gerade sagst, diese Komfortzone und dieses, diese Challenge auf sich zu nehmen und sagen, naja, komm, ja. ich mach's jetzt einfach. Scheiß drauf.
0: Ja, das ist halt das Problem, wenn du so wirklich kleines Publikum hast. Ich habe im Januar in Berlin im, im Mad Monkey Room so ein Halbsolo mit Philipp Ucker gespielt. Das waren auch zwölf bis zwischenzeitlich 14 mhm. Leute da und dann kriegst du halt keinen großen Lacher. Aber du bist halt in deinem Timing so ein bisschen das gewöhnt oder auch ein bisschen darauf angewiesen, dass da jetzt gerade der Lacher ist, dass genau. du besser in den nächsten Teil reinkommst. Ja, ja. Und dann, das musst du halt auch erstmal lernen. Die hatten dann alle Spaß und so war alles ja. super, aber es wird für
1: dich halt einfach schwierig. Aber ich finde... Da lernst du halt am meisten. Also ich meine, hm. bei dir ist es ja genauso. Jetzt gerade hier im, in Köln äh, im Ateliertheater dieses Summer-Special, Das ist, jetzt hast du natürlich auch noch das ja, große die losgezogen, heißeste der Jahres, genau, ja. da, die heißeste Woche des Jahres. Aber ich finde, so, bei so Auftritten lernst du, wenn da nur sieben haio sitzen mit ihrem scheiß Weißwein hm. äh, und auch gar nicht richtig verstehen, über was du redest, ähm, dass du dann als Act auch diese Flexibilität im Kopf haben musst. Also ich habe zum Beispiel gestern, äh, ich habe eine relativ neue Nummer, die geht so, ich sage jetzt mal, wenn die richtig ausgebaut ist, 10, jetzt gestern waren das so vielleicht 5 bis Max 7 über Netflix. Hm. Die habe ich halt spontan geskippt, weil ich dachte, brauche ich jetzt überhaupt nicht anfangen. Ja. Und habe auch so Nummern, zum Beispiel auch eine Nummer über mein Studium, das habe ich auch nicht gespielt. Weil ich dachte, ich bin dann so ein bisschen durchgeschlingelt durch hm. mein Programm und habe einfach immer mal so einen Köder hingeworfen und geguckt. Ne? Passiert was? Und wenn die angebissen haben, dachte ich, okay, dann spiele ich jetzt die Nummer. Und ich finde allein das, und da werden wir jetzt auch mal äh, im Vergleich zum allerersten Auftritt, wo du das alles ja nicht bedenkst, hm. da hast du aber einen Text und versuchst, das irgendwie heil runterzurattern. Ja. Diese Offenheit als Künstler zu haben, was passiert denn da? Wer sitzt da? Ähm, spiele ich vielleicht, verzichte ich vielleicht auf den Gag? Ja. Ähm, das finde ich aber echt beeindruckend. Also ich will von mir, also es ist
0: jetzt noch nicht so oft, dass ich wirklich lange Sets jetzt gespielt habe aber dass man wirklich dann quasi mitten im Bit entscheidet, jetzt doch noch was anderes reinzunehmen oder was, was raus, also rausschmeißen schon eher, aber das, was, was du dir nicht vorher überlegt hast, dann auf einmal doch irgendwie aus deinem Repertoire noch mit reinpackst,
1: das ist schon das ist Also ich habe manchmal das Gefühl, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn ich auf der Bühne stehe und klar, jetzt wir mal davon, gehen wir mal davon aus, die, ist es, irgendwie, es läuft nicht oder ist es ist irgendwie schwer, dass ich mich manchmal selbst beim Reden beobachte. Also ich kann mhm. reden mittlerweile, denke aber was anderes. Und das ist dann dieser Moment, wo ich sage: Okay, jetzt bin ich die Nummer fertig. Und dann baue ich ganz kurz hier nochmal einen Gag, zum Beispiel über meinen Opa, hm. ein, weil ich weiß, mh, das könnte Die kennen den. Genau, die kennen den. Die kennen die Probleme dieser Generation. Hm. Ähm, ich weiß nicht, kennst du das? Hast du das auch? Ja, aber ich erschrecke immer eher, wenn, wenn mir das
0: passiert, dass ich dann so in so einer Routine so, so hart drin bin, dann denke ich mir: Okay, es, es kann jetzt gerade nicht gut sein, was ich sage, weil ich nicht auf das achte, was ich sage. Ah, okay. Aber äh, natürlich hast du recht, dass es das schon braucht und ja, ich kenne das schon auch, aber äh, das sind so Auftritte, wo ich mich danach nicht wirklich wohlfühle, weil ich so gemerkt habe, okay, ich war jetzt nicht voll da. Mhm. Es ist zwar, wie du sagst, eigentlich eine gute Strategie, um dann eben zu überlegen, wie komme ich da jetzt am besten wieder raus, aber das ist, glaube ich, was, was mir noch fehlt, dass mhm. ich da diese Spontanität so habe, dass ich da wirklich äh, quasi mittendrin komplette Planänderungen haben kann. Also als ich da in Berlin gespielt habe, habe ich auch mal einen kompletten Plan, den ich hatte, zumindest von der Reihenfolge, über Bord geworfen, weil ähm, Philipp hat die erste Hälfte gemacht und der hat eigentlich nur mit den Leuten gesprochen. Mm, so ein bisschen und, Impro dann einfach. Ja, ja, genau. Mm. Und da waren halt dann irgendwie drei Mädels, die in einem Hotel gearbeitet haben. Und das ist halt mein Thema, weil ich Hotelrezeptionsnummer mm. habe. Ja, stimmt. Kenne ich sogar. Sehr gut. Und dann bin ich halt mit der eingestiegen. Und dann hatte ich die schon, dann war das ein schöner Einstieg und so weiter. Und dann, ähm, aber dann hat, ich hatte mir trotzdem dann halt, während Philipp gespielt hat, noch Backstage quasi das wieder umgestellt. Mm. Aber dann auf der Bühne quasi dann zu entscheiden, welche Nummer ich wann spiele, das, ich weiß nicht, ob ich mir das noch nicht zutraue oder ob ich. Vielleicht muss ich mich das auch einfach mal trauen. Vielleicht ist das auch eher was, wo ich denke, okay, jetzt ziehe ich es eher einfach so durch, wie ich es vorhatte, trotz vielleicht nicht optimaler Stimmung, bevor ich jetzt in ein Risiko eingehe und das mm. kaputt geht. Aber das sind wir wieder dabei, Komfortzone verlassen, Risiken eingehen.
1: Ja, ja und ich denke mir immer, bei mir ist dann eher so, also jetzt äh, in meiner äh, grundsätzlichen Vorstellung, wenn ich dann Solo mal spiele und die, du weißt, die Leute sind wegen dir da, hm. dann will ich eigentlich auch mein Ding durchdrücken, weil dort ist ja, die sind ja wegen mir da. Ja. Ne? Ähm, also dann würde ich mir das auch rausnehmen, zu sagen, ich passe mich jetzt hier wirklich nur gering, außer es läuft vielleicht gar nicht, ja. äh, an. Ähm, aber das gestern ist dann, das meine ich jetzt gar nicht arrogant, sondern das ist dann für mich in dem Moment so egal, weil ich sage, hier sitzen 13 Leute. Hier kannst du nicht verlieren. Hier kannst du ja. nur gewinnen. Egal, was du machst. Und das meine ich mit egal. Also dann ist das für mich, fühlt sich das gar nicht als Risiko an, weil ich mir denke, die wissen ja auch gar nicht, wie es richtig läuft. Mhm. Also sie kennen den richtigen Weg ja, ja gar nicht. Und dann versuche ich das jetzt einfach alles für diese 13 Menschen, das Optimum rauszuholen. Mhm. Und wenn es nicht klappt, dann denke ich mir, naja, hätte auch anders höchstwahrscheinlich nicht geklappt. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Das ist so mein Gedankengang dahinter.
0: Das stimmt, ja, aber wenn du halt vor 300 Leuten stehst, dann klappt es halt viel eher was, wie wenn es 13 sind. Genau.
1: Äh, also ich würde jetzt, glaube ich, auch so spontan in der krassen Form, wie ich es gestern gemacht habe, bei Nightwash zum Beispiel, mhm. wenn du da vor 400, 500 Leuten spielst, auch niemals machen. Ja. Aber da hast du auch nicht die Note dazu. Genau. Ja. Allerdings hast du da auch nur 10 Minuten oder zweimal 10 und dann spielst du deinen Stiefel und mhm. gehst. Ja. Das gestern war halt da sind halt Solo. auch die Bedingungen dann so optimal, ja. dass dann halt auch, dass du da auch gar
0: nicht so improvisieren musst. Aber das ist halt auch immer so diese, dieser alte Satz, dass du so die kleinen, dreckigen Club-Shows, wo halt ja. nicht alles optimal ist, äh, ist spielen musst, um dir die, die Theatershows verdienen zu, zu können.
1: Ja, genau. Also das hat meine, meine äh, Agentur, die hatte ja einen ganz schönen Spruch, also meine Agentin, mit der ich zusammenarbeite, die hat mal gesagt, es gibt ja diese klassischen DSDS-Sänger, die dann irgendwie ein Jahr erfolgreich sind mhm. und dann sind die weg. Ja. Und es gibt so die Leute, die echt gut singen können. Und sie sagt immer, wenn du als Comedian musst du quasi A Cappella singen können. Ja. Wenn du A Cappella vor 13 Leuten, die sehen jeden Fehler, die sehen dich, die sehen alles. Mhm. Wenn du das kannst, dann kannst du auch langfristig dein Handwerk so erlernen, dass du auch dicke mal vor 500 Leuten bestehen kannst. Ja. Aber nicht, weil du, weil es die Masse macht oder gerade, weil du in bist, sondern weil du es kannst, mhm. im Optimalfall. Also ja. davon gehen wir jetzt mal aus. Ja. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild, zu verstehen, ja Mensch, ein Sänger in einem Studio, da kann irgendwie über Technik alles produziert werden. Ja. Und der hat vielleicht auch mal einen Hit. Ja. Aber wie nachhaltig ist das Ganze? Mhm. Aber jemand, der echt ohne... Technik im Hintergrund einfach gut singen kann, der ist natürlich einfach, der hat das Handwerkszeug und der kann das. Hm. Ähm, und das finde ich, das war dann immer so meine Devise sozusagen, ja stimmt, hat es eigentlich, ist ein gutes Bild, das merke ich mir. Ja. Finde ich cool. Ja, das ist auch der Grund, warum diese,
0: diese gute alte Ochsentour so wichtig ja. ist. Dass du einfach ja. wirklich alles mal gesehen haben musst und auch jede Situation mal erlebt haben musst, damit dir, das nimmt dir auch ein bisschen die Angst und steigert deine Souveränität auf der Bühne, wenn du weißt, okay, ich hab, bin jetzt mit jeder Situation, die mir überhaupt,
1: passieren kann, schon mal umgegangen. Total. Und das sieht man dir auch an. Absolut, das hat mir auch mal äh, ein, ein erfahrener Comedian gesagt, der hat auch gesagt, am Ende des Tages, im Optimalfall, schaffst du es, dass du als Person so überzeugend bist, dass deine Inhalte fast, Inhalte sind immer wichtig, aber du als Person stehst im Vordergrund. Die mhm. Inhalte sind fast sekundär. Äh, und das finde ich, ja, wie du sagst, Haltung ist so wichtig, äh, wenn du daran glaubst, was du sagst, wenn du es vielleicht auch bildlich siehst mhm. äh, und das dann noch überzeugend vermitteln kannst, dann ist das die halbe Miete zu einem guten Joke. Ja. Und Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal Jokes, wo du auf dem Papier, da ist gar keine Gag, also ja. gar keine, gar, besitzt keine Punchline mhm. und die Leute lachen. Und ich denke mir immer, öh, krass, das, <lacht> ja. wie hat das denn jetzt funktioniert? Ja. Ähm, ist das, auch viel Körpersprache manchmal, aber auch... Genau, ja. manchmal natürlich auch über Acting, mhm. aber auch über so Bilder, wo du sagst, ja, stimmt. Ähm, das, und das finde ich faszinierend, mhm. dass da, wenn du das liest, würdest du nicht einmal lachen. Ja. Äh, und das sind so Jokes, die finde ich, find ich persönlich mega gut, mhm. aber ist halt irgendwie auch schwer. Ne? Also das ja. Ist, ja. ja, aber darauf, darauf kommt es an und dann kommt es halt auch, und je
0: mehr du weißt, was du auf der Bühne sein möchtest und wie du dich darstellst, desto besser ist das ja. auch für dein, ja. äh, dein Auftreten auf der Bühne. Ja. Ähm, wir haben vorher kurz deine, deine Show an, angesprochen, Stand-Up ja. im A theater ähm, Wie lange machst du die jetzt schon?
1: Ich habe die angefangen im Januar 2018, also jetzt anderthalb Jahre. Mhm. Und wie regelmäßig? Einmal im Monat. Genau, dies einmal im Monat ist so, dieses wirklich dieses klassische open Mic system Wir mhm. haben eigentlich immer acht Künstler äh, von absoluter Newcomer, also erst mal auf der Bühne bis hin zu, wir hatten Luke Morkwitz, Karo Kebekus, Ingmar Stadelmann, äh, Maxi Stettenbauer mhm. äh, Und das finde ich, find ich persönlich halt auch immer geil zu ja. moderieren, weil es einfach mega eine Combo ist. Mhm. Ähm, genau, jeder eben sieben bis maximal zehn Minuten, also für die Künstler dann 15 Minuten. <lacht> <lacht> klassisches Phänomen. Ja. Ich bin der Moderator, versuche dann natürlich auch immer meine neuen Gags irgendwie zu platzieren. Mhm. Und wir sind irgendwie krass gewachsen. Das war geil. Wir sind äh, haben im Januar 18 mit 50 Leuten gestartet und sind eigentlich jetzt mit 180 immer ausverkauft. Wir sind dann auch in den größeren Saal mhm. nach. Ja, es hat schon so knapp neun Shows gedauert. Also ich war dann so ab dem zweiten Halbjahr 18 oben im großen Saal mhm. und seitdem immer voll. Jetzt hatten wir das erste Mal im Juni, also jetzt ja. das Experiment, ey, wollen wir mal versuchen, zwei Shows im Monat zu machen?
0: Ist aber denkbar ungewöhnliches Zeitpunkt dafür. Genau, jetzt ja. ist
1: die, die, erste Show war äh, vor 14 Tagen, war hm. pickepacke voll, wieder hm. 180 Leute. Jetzt, heute ist die zweite Show im Monat. Ja, das ist, äh, jetzt haben wir im Vorverkauf knapp, äh, ja, knapp 50 Prozent. Was, wenn du es gut bestuhlst, immer noch cool ist. Also mhm. ist jetzt nicht, dass du denkst, oh Gott, das ist ein Reinfall. Ja. Äh, und ich denke mir auch immer noch, äh, in, mit der Abendkasse kommen vielleicht dann noch 80 Leute. Mhm. Ähm, die sind da, ne? trotz 37 Grad, das finde ich ja, ja. mega geil. Aber klar, das ist dann immer erstmal so ein kleiner Dämpfer. Mhm. Aber jetzt, wie du es selbst gerade sagst, ne? das ist natürlich die, ja, die dümmste Woche für so einen so Versuch. Ja. Ähm, aber egal, ich, ich, ich glaube, auch das gehört dazu, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben auch diese Demut zu haben da sitzen halt trotzdem 80 Leute mhm. jetzt sei nicht so verwöhnt du Spasti 80 Leute, genau ja. weil du denkst es ist nicht ausverkauft mhm. da sitzen sonst immer 180 und ja. hab, sch, zieh keine Fluppe wie so ein beleidigtes Kind das sind drei Schulklassen <lacht> ja. Ja. genau sondern mach deinen Job weil hier sitzen 80 Leute die trotz absoluter Hitze hier sind mhm. Und ich finde, das ist auch so ein ganz wichtiges Ding. Ja.
0: Aber oh, das Schlimmste ist, wenn Leute auf die Bühne gehen und sich dann bei den Leuten, die da sind, darüber beschweren, dass nicht so viele genau. Leute da
1: sind wie letztes Mal. Exakt, das finde ich auch so assi. Ja. Zu sagen, ja, äh, heute ist ja nicht so geil, weil, naja, seht ihr ja selbst. Mhm. Da denkst du ja Ach. als zahlender Gast auch, äh, ja. Entschuldigung, <lacht> genau. <lacht> vielen Dank, dass ich nichts wert bin, du Arschloch. Genau, ja. Absolut, das finde ich auch. Das ist. Aber auch das ist so wir sind ja alle Gewohnheitstiere, ne? Mhm. Und mir fällt das immer auf. Also, ich hatte irgendwann auch mal eine Show, äh, die lief dann ja, überraschenderweise auch nicht so gut. Da waren dann, also mit so gut meine ich jetzt in Anführungsstrichen, ne? Da saßen dann 120 Leute. Und ich war am Anfang richtig so, ja, oh, doof, warum, aber warum sind da jetzt nicht 180 wie sonst? Mhm. Wo ich mir auch so kurz mal Backstage so ein eine Backpfeife ja, ja. geben musste und sage, sag mal, bist du behindert? <lacht> <lacht> äh, und das ist leider, man ist so schnell dran gewöhnt, dass es, ja, es ist halt voll. Mhm. Aber das darf man nicht. Also ich finde, da gehört absolut ganz viel Demut dazu und Respekt, dass da eben trotzdem, egal mhm. wie viel, selbst wenn es 30 werden, ja. die sind da. Ja, auch das. Also ja. ich meine, das
0: kommt immer ganz auf die Show an, weil unsere Open Mics sind mit 30 Leuten voll. Ja, ja, aber das, das ist ja auch ist geil. Das halt ja. kann auch eine geile Stimmung sein ja. mit 30 ich, Leuten. Ja, finde ich, finde ich auch. Ja, ich auch. Ähm, ja wir, sind, äh, wir sind schon bei über 40 Minuten mittlerweile. Ähm, Krass. Die äh, traditionell letzte Frage darfst du dir aber gerne Zeit lassen mit dem Beantworten. Ist ganz simpel, ähm, wie soll es bei dir weitergehen? Was ist so dein kurz-, mittel- und langfristiger Karriereplan? 60
1: Sekunden ab jetzt. <lacht> Vor Dingen schön, kannst du dir auch Zeit lassen. <lacht> 60, Sek 60 Sekunden und los. Kein Satz zu viel. Ähm, Nein, lass dir Zeit. Äh, naja, für mich ist jetzt der wichtigste Schritt erstmal mein Solo. Ich habe äh, am 7.11. Premiere im Rahmen von Köln Comedy Festival. Mhm. Ähm, da dreht sich jetzt alles drum mit, äh, wie heißt das Kind überhaupt, also noch hat es keinen richtigen Namen, ähm, worum geht's? Was auch das, was du gerade angesprochen hast, wer willst du eigentlich auf der Bühne langfristig sein, mhm. ähm, weil das wäre so ein Punkt, wo ich sage, der fehlt mir noch ein bisschen, also da hab, bin ich einfach noch nicht zu 100 da, wo ich hin will, vielleicht kommt das auch im Laufe der Zeit, also vielleicht kann man das gar nicht planen und provozieren, mhm. ähm, aber jetzt ist erstmal wirklich eigentlich alles, äh, ja, alles in Richtung funktionierendes Solo. 7.11. Äh, eben, der Countdown läuft. Man mhm. macht sich da ja jetzt schon, schon so ein bisschen wahnsinnig ja, Gedanken. Vor allem
0: jetzt, wo der Sommer kommt, hat man auf
1: einmal nicht mehr so viele Auftrittsmöglichkeiten. Genau. Ja. Ähm, und das ist für mich, wenn das abgehakt ist, im Optimalfalle gut, dann mhm. bin ich, das ist für mich ein Riesen, wirklich ein Riesenmeilenstein. Also Hat's, absolut. Ist auf jeden Fall, Ja. Ähm, ich habe mir dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben tatsächlich auch so ein bisschen mal Ziele gesetzt. Mhm. Äh, angefangen von, äh, bei welcher Show wäre ich mal gerne, bis hin auch so Soft Skills, also was will ich erreichen, wie zum Beispiel Bühnenpersönlichkeit. Ja. Ähm, da habe ich tatsächlich jetzt schon, ich kann ja jetzt nicht sagen, wie viele, aber knapp über die Hälfte, obwohl jetzt noch niemand also Jahresmitte ist, schon erreicht. Mhm. Also was? für dieses Jahr waren genau, das die Ziele. Genau, für okay. dieses Jahr. Ähm, und dann langfristig ist natürlich, aber da, auch davor habe ich aber den, wirklich den allergrößten Respekt, manchmal sogar Angst, <lacht> äh, eine Tour auf ja, Deutschland Tour zu gehen. Mhm. Äh, und ich weiß von allen Kollegen, dass die erste Tour natürlich echt, gerade die Anfangszeit, echt hart wird. Ja, weil du
0: genau dann regelmäßig auch diese 13 Leute genau. da sitzen hast. Und dann
1: spielst du halt 90 Minuten oder zwei Stunden mhm. vor 13 Leuten, die vielleicht gar nichts mit dir zu tun haben. Äh, ja. Und davor habe ich wirklich größten Respekt. Ich stelle es mir hier in Köln, also meine Premiere ist auch im A-Theater durch dieses Heimspiel. Mhm. Ich wage jetzt mal die These, das wird funktionieren. Ja. Ob das 180 sind, keine Ahnung, aber mhm. es wird funktionieren, egal wie viele da sind. Ja. Aber selbst, also jetzt so ein, so ein Plan wie, du spielst dein Solo in Lübeck oder du spielst dein Solo, ja auch bei euch in München, ja. dann würde ich sagen, der, mich kennt doch keine Sau. Mhm. Ähm, und davor habe ich riesen Respekt. Und das ist für mich die größte Herausforderung eigentlich schon fürs nächste Jahr. Mhm das in irgendeiner Form zu handeln und im Optimalfall auch erfolgreich zu gestalten. Ja. ja.
0: ja. Hast du denn Pläne für Solo? Äh, noch nicht kurzfristig. Also ich bin jetzt, ähm, ich habe einmal hab ich schon 60 Minuten geil. gespielt. Äh, das war so im Rahmen von einem äh, Hotel, in dem ich gearbeitet habe, mhm. das geschlossen wurde. Und dann habe ich so zwei Wochen vor der Schließung, habe ich da so 40 Minuten von meinem Material und 20 Minuten Hotelmaterial gespielt. Okay. Ähm, und das war schon geil. Also ja. Und äh, ich mein Plan aktuell ist, dass ich es vielleicht so in ein paar Monaten so Ich habe mir überlegt, ob ich mir im Januar zum Geburtstag wieder so einen Solo-Termin schenke. für okay. so 60 Minuten. Ähm, aber ich bin noch zu sehr damit beschäftigt, rauszufinden, wie genau ich das jetzt angehen möchte. Was ich da so. Also ich schreibe okay. zu wenig mhm. <lacht> aktuell. Mhm. Äh, und also für die Umstände, die ich in München habe, mit den vier Open Mics, ist es definitiv zu wenig Materialumsatz, den ich aktuell habe, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, aber ja, jetzt will ich erstmal schauen, so vielleicht bis Ende des Jahres so 60 sehr gute Minuten zusammen zu haben. Und langfristig will ich auf jeden Fall auch auf, auf Tour gehen, aber da, da lasse ich mir jetzt Zeit. Ja. Das ist das Schöne ähm, an, an München, dass da jetzt nicht so irgendwie der äh, Druck irgendwie rum ist, dass du rechts und links die Leute an dir vorbeiziehen hast und du denkst, oh Gott, ich muss da sofort mitmachen, weil sonst… Äh, bin ich weg ja, vom Fenster. Ja. Das ist halt in München, weil die Szene einfach noch zu klein ist oder das Kabarett zu anders ist, mhm. dass das nicht so auffällt. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass ich mir da auch Zeit lassen kann.
1: Absolut, vor ja. allem ich glaube, wenn, wenn in dem Moment, wenn wirklich Druck und auch sowas wie, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das packe, mhm. dazu kommt. Also Zweifel gibt es, glaube ich, immer, auch selbst wenn du schon die 60 bis 90 Minuten hättest. Äh, aber wenn du nicht bereit bist, dann... Dich zwingt ja keiner. Ja, Also das ist ja das Schöne dann wiederum mhm. auch.
0: Ja, also ich bin sehr zufrieden mit meiner Lebenssituation gerade und es läuft alles und ich kann äh, bis zu viermal die Woche einfach so sieben Minuten komplett ohne irgendwie, dass die Leute einen Anspruch haben, weil spendenbasierte Shows sind und ohne äh, irgendwie jetzt einen Druck zu haben, abliefern zu müssen, geil, ja. kann ich einfach 28 Minuten die Woche spielen. Ja, super. Und das ist super.
1: Ja, das ist wirklich geil.
0: Wunderbar, jetzt haben wir, enden wir mit mir. Ja gut, super, das ist ja
2: auch dein Podcast. Genau, <lacht> sehr gut. Muss ich mir merken, ja. Sofort ja. enden wir immer mit mir. Genau. Lukas, nein, ich bin nicht
0: narzisstisch, nein. <lacht> nein, aber das, das nehme ich mir vor. Ja. Lukas, äh, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne.
1: Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Und ich dir auch für deine Woche hier in Köln. Ja, <lacht> danke und schwitze
0: nicht zu so viel. Ich äh, gebe mir Mühe und dann äh, laufen wir uns hoffentlich wieder öfter über den Weg bald. Werden wir tun. Sehr gut. Vielen Dank. Dankeschön.